0: Entonces Dios necesita hablarnos el día de hoy Por eso quiero que usted se tome un momento de tiempo y, y Dios quiere arrancar el egoísmo de nuestro corazón Y entonces usted va a escuchar hoy La misma predicación de los ocho días Con el entendimiento de que el Espíritu Santo Le está hablando y quiero que se pregunte Si usted necesita escuchar algo dos veces Es porque Dios está hablando en serio Porque Dios está hablando, Dios siempre habla en serio Pero Dios está enseñando algo mucho más importante de lo que nosotros entendemos entonces quiero que en los siguientes minutos usted se los dedique con atención y que vayamos y que Dios nos pueda hablar esto nos va a bendecir nuestras familias va a bendecir la iglesia va a bendecir nuestras vidas emocionales espirituales va a bendecir nuestras finanzas va a bendecir todo aquí estamos hablando de uno de un, una columna de la vida con Dios de, de nuestra teología muy importante entonces eh, y vamos a terminar tomando la santa cena y pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza porque él nos va a dejar con un gran llamado Por lo menos así nos pasó en la primera reunión así es que cierra sus ojos donde está Y pídale a Dios por favor clámele, clámele que entendamos esto Señor para esta hora hemos venido y tú sabes cómo es nuestro corazón Señor Estamos desgastados por el egoísmo y es necesario que tú rompas de nosotros Señor Arranques de nosotros esto que estamos Experimentando en este tiempo Señor y Queremos pedirte un milagro Señor nos Ponemos delante de ti frente a montañas De pecados a nuestro alrededor para ser Libres Señor queremos ser libres tu Corazón nos dice vengan y conversen Conmigo y nosotros nuestro corazón quiera Responderse a ti aquí estoy Señor quiero Escuchar tu voz y ese es nuestro deseo Señor por favor háblanos háblale al más Joven al más antiguo Háblale al que conoce, al que conoce mucho, al que conoce poco, háblale en todos los deseos, las necesidades Sobre todo háblales a aquellos que están peleando una batalla inmensa en su corazón, una batalla por amarte a ti Señor Aunque estén noqueados en el suelo y están levantándose o aquellos que continúan peleando esa batalla interna Háblales para que podamos Señor caminar junto contigo y parecernos a ti en el nombre de Jesús, amén Amén, denle un aplauso al Señor y tome asiento Tome asiento Y quiero llevarlo entonces a las notas Y estamos hablando acerca de una El secreto de una fe resistente al egoísmo Y si no tiene notas, levante su mano Y alguno de los sugieres o alguna de las personas Que está repartiendo las notas en inglés o en español Se va a acercar a usted, solo levante la mano Y tenga la levantada y es suficiente Muy bien, quiero llevarlo a un principio bíblico y el principio que vamos a hablar el día de hoy es Seguir a Jesucristo requiere que yo aprenda a ser generoso Sí, Quiero que lo anote allí ese es el principio Seguir a Jesús requiere, muchas gracias Requiere que yo aprenda a ser generoso ¿Sí? Quiero que lo anote ese es el principio que vamos a trabajar el día de hoy O que vamos a hablar o sobre el cual hemos estado hablando sobre esta predicación entonces quiero que sepa que si usted quiere caminar con Jesús Necesita aprender a dar, a ser generoso No se puede caminar con Jesús sin dar No se puede caminar con Él, Él es un Dios generoso Él es maravilloso, es uno de sus grandes atributos Y si alguien quiere conocer a Dios y algunos lo malinterpretan Y lo malentienden, Dios es difícil, Dios es un juez Dios esto y tenemos una versión equivocada de Dios pero una de las versiones correctas de Dios Es que Dios es generoso, es un Dios muy generoso Pero se requiere que aquellos que caminan con Jesús Sean también generosos, de hecho quiero decirle esto Si usted va a caminar con Jesús Terminará siendo más generoso si ya lo es Y su egoísmo tendrá que quitarse Tendrá que quitarse el egoísmo del creyente, de la persona Aquel que quiera caminar y decir Señor quiero ir contigo Y él va a decirle en pocas palabras Deja tu egoísmo a un lado Necesitas caminar conmigo Pero tu egoísmo no puede vivir conmigo No puede venir, no somos compatibles La vida con Jesús y ser egoísta No es compatible Y quiero que vaya conmigo a Filipenses Capítulo 2, versículo 5 Usted lo tiene allí en sus notas Y usted se dará cuenta que tiene un paréntesis allí Y estas son las palabras de Jesús Y quiero contarle algo acerca de este Pequeño eh, fragmento de la palabra de Dios Y es que Dios quiere que el creyente se parezca a Jesús. Dios quiere que usted se parezca a Jesús. ¿Estamos? Eh, yo lo digo a veces en los cursos de A1, menciono estas palabras. Eh, Las panaderías hacen... ¿No se escucha? ¿Las panaderías hacen? ¿Las zapaterías hacen? Las iglesias hacen personas parecidas a Jesús. ¿Estamos? Anótelo allí. Las iglesias hacen... O colaboran o trabajan para que las personas sean parecidas a Jesús Si usted se pregunta en una sola palabra ¿qué, cuál es la misión total de una iglesia O de la iglesia del Señor es que cada persona sea transformada A ser más parecida a Jesús y eso indica y, o va desde nuestro mismo corazón Y esto es lo que dice en Filipenses, Filipenses nos dice y es muy singular, no vemos en ninguna otra parte de la palabra algo tan disiente acerca de parecerme a Jesús. Y quiero que lo llevemos y le deja un espacio donde dice vosotros para que usted eh, hoy coloca, coloque mi. Allá pues en mí y lo personalicemos. La palabra de Dios se tiene que personalizar. Cuando usted la lee, usted le cambia el nombre del autor y se coloca, o el nombre del autor, el nombre del personaje. Y usted coloca su nombre y es una manera de orar es una manera de proclamar la palabra de Dios es una manera de estudiarla y, y vamos a hacerlo todos juntos el día de hoy ¿sí? Vaya conmigo y escriba allí en ese versículo 5 usted encuentra el paréntesis donde dice haya pues en mí ¿Sí? repita conmigo haya pues, haya pues más fuerte haya pues, haya pues en, mí, en mí este sentir no se escucha, los de acá no se escuchan mucho, una vez más, vamos todos juntos, tenemos que estar unidos en esto, entonces la, la, la palabra, el mensaje hoy es muy importante para nosotros como iglesia, entonces oh, hágalo conmigo otra vez, vamos juntos, haya pues, Allá pues en, mí, en mí este sentir, este sentir que, hubo, que hubo también en Cristo, también en Cristo Jesús. Jesús vaya al versículo 6 el cual, el cual siendo en, en, en forma de Dios no estimó, no estimó el ser igual a Dios, igual a Dios. Como, una como una cosa a qué aferrarse, a que aferrarse. vaya conmigo el versículo 7 sino si no, que se despojó, que se despojó a, sí a sí mismo ok voy a explicar este versículo rápidamente y vamos a entrar en lo que es las verdades de la generosidad y del egoísmo y, y vamos a tratar con nuestro corazón y, y quiero garantizarle una cosa que hoy la palabra de Dios Va a cruzar nuestro corazón y va a golpear nuestro ego y es el propósito de esta predicación Entonces voy a darle algunas verdades de lo que acabamos de leer La primera verdad es que Dios quiere que yo me parezca a Jesús ¿Sí? Quiero que lo anote allí Dios quiere, Él quiere por eso Él le dice que cada persona halle o tenga el mismo sentimiento El mismo manera de pensar de Jesús, la misma manera de vivir de Jesús, la misma manera de actuar de Jesús Eso es lo que Dios quiere eh, Dios quiere que esa manera que tenemos de vivir o manera de pensar Que se encuentra en Jesús entendamos que solamente lo encontramos en Jesús Quiero que piensen esto eh, la Biblia nos está diciendo y entramos en el contexto de este versículo Que Jesús dejó su lugar dejó el cielo y que no le importó ser Dios Y no lo consideró tan importante como para aferrarse a él y venir a estar con nosotros y venir a salvarnos ¿sí? y, y quiero darle algunos sinónimos de aferrarse Para que usted pueda comprender esto de una manera más, más amplia Voy a darle algunos eh, eh, sinónimos de aferrarse Cuando dice que Jesús eh, no, eh, aún siendo forma de Dios No estimó, no, no, no pensó dos veces, no, no no estuvo eh, a, a dudando, dijo voy a hacerlo, no voy a hacerlo, al final no tomó una decisión, no, no lo voy a hacer, sino que en realidad no lo estimó, no lo estimó, no, no estimó el ser igual a Dios, sino ah, como algo que aferrarse, dicen algunos eh, sinónimos, es que aferrarse es igual a agarrarse a algo, Jesús no se agarró de eso, ¿sí? Jesús otro sinónimo es, Jesús no se pegó de ser igual a Dios, no, no dijo oh, soy igual a Dios y no voy a bajar, otro sinónimo es Jesús no se apegó, no lo estuvo haciendo, dijo no, no me dejes por favor, necesito, soy Dios y no, y voy a bajar, no voy a bajar. Otro no guardó, no se quedó con ser Dios, no se sujetó a ser Dios, no se enganchó, es otro sinónimo que tenemos de aferrar. No permaneció como ser Dios, no se conservó el mismo, no se clavó, otro versículo a ser Dios, sino que realmente lo que hizo fue despojarse, de sí mismo entonces en pocas palabras despojarse significa eh, quitarse significa desposeerse significa desprenderse significa renunciar a sí mismo significa saquearse a sí mismo repita conmigo saquear. saquear y la palabra saquear usted entiende que es quitar cuando entran en una casa y sacan todo lo que hay allí y dice: El Señor no tuvo ningún problema en saquearse a sí mismo. No sé si es una palabra correcta, pero la vamos a usar en este momento. Y, y todo saquearse a sí mismo, quitar todo lo que tenía para venir a estar con nosotros. Entonces, le voy a parafrasear qué es lo que quiere decir en pocas palabras esto. Y puede ser una conclusión. Dios quiere que todos sus hijos tengan la misma manera de vivir de Jesús. Cuando usted sigue a Jesús Él dice yo quiero que el ejemplo la manera como ustedes vivan sea la misma manera que experimenta Jesús Que hizo Jesús que tomó Jesús Que no consideró nada tan importante sino que lo dio a los demás Y yo quiero que usted haga una pausa y piense qué es lo más importante en su vida Su familia, sus hijos, su matrimonio su personalidad, su ego, sus pensamientos, su carrera Su dinero, su posición Quizás el pecado es lo más importante en este momento En su vida porque usted no lo puede soltar Y usted dice si suelto este pecado me quedo sin nada Y me quedo sin, sin satisfacción personal Vamos a hablar de eso en un momento Quiero que piensen esto ¿Qué es lo más importante en su vida en este momento? Y él dice no se aferre a eso No lo vea importante y suéltelo para ser como Jesús. Esa es una de las conclusiones. Suelte lo que tiene en este momento. Entonces, en pocas palabras, Dios nos está diciendo: dejen su egoísmo, dejen de centrarse en sí mismos, dejen de centrarse en su dolor, en quién se murió, ¿En, en qué perdió, en qué ganó, en cuánto tiene. No se centren más y comiencen a dar. Porque a ah, Dios se despojó de sí mismo y eso es lo que el mensaje de Dios para el día de hoy de nosotros Él quiere que nos despojemos de nosotros mismos y por eso si usted está convirtiendo hoy en su interior Necesita hoy aferrarse a esta palabra y despojarse de sí mismo Quiero llevarlo entonces a cinco verdades espirituales acerca del egoísmo y de la generosidad Quiero que lo anote allí verdades espirituales Acerca del egoísmo y la generosidad Y esas verdades espirituales Son como verdades absolutas Las podemos ver a través de la palabra de Dios Y sin ellas no se pueden vivir Y esas son y así son No hay otra cosa más No hay otra cosa diferente No hay otra cosa manera de hacerlo Y lo voy a llevar a la primera verdad La primera verdad es que Dios es generoso Anote la primera verdad Dios es generoso La característica una de las Características principales de Dios es Su generosidad Dios es generoso en todos Los aspectos es uno de los atributos de Dios eh, no escatimó a su hijo Dios es Generoso nos amó primero a nosotros no Nosotros a él Dios es generoso y quiero Que usted se detenga a pensar usted hoy ha sido llamado por un Dios generoso, Pastor ¿Cómo sé que Dios es generoso, ¿Cómo, cómo entiendo que Dios es generoso, Bueno le voy a dar tres pruebas importantes, Para que usted las anote, Tres pruebas importantes, Y tres pruebas prácticas y teológicas, Acerca de que Dios es un Dios generoso, La primera prueba, Es que Dios siempre da primero, Anótelo allí, Dios siempre da primero, Quiero que sepa que, Todas las cosas todo lo que usted tenga de Dios no fue Iniciado por usted de hecho algunos de ustedes que están Hoy visitándonos en la iglesia y pensarán que ustedes Vinieron usted no vino solo Dios lo trajo todo lo que Usted hace en la vida que tiene que ver con Dios Dios Hizo primero Dios comenzó la obra primero Dios comenzó La obra en usted Dios hizo la primera parte Dios siempre Da lo primero en cualquier persona el sueño todo lo que Usted haga es dado por Dios primero y eso nos demuestra que es un Dios generoso. no piense que usted ha hecho algo para darle algo a Dios Nosotros no le hemos dado nada a Dios, ni cuando usted le trae una ofrenda le ha dado a usted a Dios Usted lo que está es devolviéndole a Dios y eso es una verdad teológica Entonces Dios siempre inició las cosas primero, de hecho pregúntese cómo llegó al Señor Él fue el que lo hizo, Él lo llamó, Él se inventó algo pero Él fue primero, amén, amén. Denle un aplauso al Señor por eso, venga Y mire lo que dice 2 Corintios 8.9 Usted no la tiene allí pero está en la pantalla Dice ustedes conocen el generoso amor de Dios O el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo Que se hizo rico por ustedes para ser pobre para, para que por medio de su pobreza ustedes fueran ricos Entonces quiero que piense Dios siempre da primero Analízelo en su vida Dios siempre da primero La segunda razón Cómo sabemos que Dios es generoso es porque sabemos que siempre le podemos pedir a Dios lo que necesitemos Siempre usted siempre le puede pedir a Dios lo que necesita de hecho quiero contarle una cosa Siempre le pedimos sabe cuáles son las tres oraciones del inconverso de la gente que no conoce a Dios Son tres oraciones pues quiero tener amor dinero no salud amor y dinero estamos salud amor y dinero Siempre estamos pidiendo. Dios, usted siempre le pide a Dios: piense en todo lo que haga, aunque usted no camine y no venga a la iglesia, usted sabe que sus oraciones son esas. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, cuídame. Ay, que tenga un trabajito mañana, que tenga esto. Ahora, ¿por qué sabe usted y por qué usted conoce que puede pedir de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque Dios es generoso. Dios es generoso, por eso usted puede pedir de esta manera Y usted pide y el creyente continúa pidiendo Y quiero que sepa esto, a Dios no le importa que usted le pida ¿Sabe por qué? Porque Dios es generoso Cuando una persona dice, ay yo no quiero pedirle a Dios Porque me da pena, él no entiende quién es Dios Dios es generoso, es parte de, de la manera como es Él Es la característica del Dios al que servimos Y vaya conmigo a Mateo capítulo 7 versículo 7 Y mire lo que dice no se cansen de pedir. Quiero que circule esas palabras. No se cansen de qué? Más fuerte. No se cansen de qué? Y escuche lo que dice a continuación. Y Dios les dará. Mire lo que está diciendo. No se cansen de pedir y Dios les dará. Circulen las palabras y Dios les dará. Estas palabras son dichas por el mismo Señor Jesucristo. Él dice: Pídame y yo les voy a dar. Es mi intención darles, es mi naturaleza darles. Es mi deseo darles porque soy generoso. Soy tan generoso que les digo, "Pídanme y les daré." Miren lo que sigue a continuación. Sigan buscando y encontrarán generosidad en lo que buscamos. Circulen las palabras encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez. ¿Cuántas veces? No se escucha. ¿Cuántas veces? No se escucha. ¿Cuántas veces? Una y, otra vez. una y otra vez. Él dice, pidan una y otra vez y circulen las palabras una y otra vez. Él lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿por qué él dice que le podemos pedir una y otra vez y es lo que hacemos y es lo que hacemos por una enfermedad, por un hijo, por un matrimonio que se pierde, porque estamos pasando en dificultades. No sé cuántas de cuántas veces le he pedido al Señor las mismas cosas. Y, y él no se cansa ni dice no quiero que me pidas más porque Dios es Dios generoso Esa es su manera de ser y note lo que sigue en el versículo siguiente Dice y se les abrirá ahora ocho porque todo el que pide porque todo el que qué Ok circula las palabras todo el que pide recibe y el que busca encuentra Y el que llama a la puerta se le abrirá está diciendo en muchísimas maneras yo estoy para darles entonces la segunda razón por la cual sabemos que Dios es generoso es porque le pedimos y usted lo sabe nadie le quitará eso aunque usted no sea vuelvo y digo caminando y aunque usted no camine con Dios toda una vida usted le pidiera Señor sálvame y usted sabe que es así pero la tercera y más importante razón por la cual sabemos que Dios es generoso es porque nos dio lo más importante y lo más valioso si quiere anotarlo hágalo nos dio lo que más le duele. Y nos dio a nosotros que no nos lo merecemos Quiere decir que nos dio a Jesús Se lo vuelvo a decir nos dio lo más Lo más valioso que hay es Jesús es el mismo es, es, es su vida misma es Jesús el Hijo de Dios Nos dio con el más dolor porque no hay Nada que nos produzca tanto dolor como dar A un hijo es el máximo expresión de la Generosidad si yo le pregunto, mire, yo conozco a alguien que eh, a, en este momento estamos ayudando en un hospital y, y quiero preguntarle esto, ¿tomaría usted el lugar de esa persona en el hospital? ¿Quién de ustedes puede mandar a su hijo? Y vamos a hacer una prueba, esa persona sale sana y su hijo se enferma. ¿Podrías hacerlo, Carlos? Juan David, ¿alguien aquí puede que nosotros cojamos a su hijo, lo mandemos a un hospital, una persona que esté muriendo de sida? Una persona que esté en medio de un cáncer Y cambiarlo Juan David Podríamos poner a tu hijo pequeño Jóvenes las hijas tu, tu, ya, de, de ustedes Arriba Lizardo, Lisandro, ¿Alguno puede darme a su hijo? Yo lo llevo a un hospital A que le den el cáncer Y cambiarlo por una persona que tenga cáncer Y que tenga eh, 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 sida Y la persona esté muriendo en este momento Y vamos a cambiarlo Y dejamos que el otro salga libre ¿Cierto que no? No ¿Sí o no? No seríamos capaces Ahí entendemos el maravilloso excelso amor de Dios hacia nosotros y vaya conmigo a lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 32 y mire lo que dice si Dios no dudó vamos a leerlo todos juntos si Dios no dudó una vez más si Dios no dudó al entregar a su hijo por nosotros, por nosotros no nos dará también no nos dará bien, junto con él, junto con él. Todas, las todas las cosas quiero que lo piense si Dios el ser más generoso que hay dio todo lo posible por nosotros ¿cómo no nos va a dar todo lo demás eso habla de que Dios es generoso ¿Cierto que sí amén denle un aplauso a Dios venga Dios es generoso con locura Pastor y si le negamos a Dios algo Dios sigue siendo generoso Y si no le doy Dios sigue siendo generoso Entonces quiero llevarlo a la siguiente verdad Acerca de verdades espirituales Acerca del egoísmo y la generosidad La siguiente verdad es muy dura El hombre es egoísta Usted y yo somos egoístas la siguiente verdad dice no hay nadie más Egoísta que usted en esta tierra no hay Nadie más egoísta que yo en esta tierra La persona más egoísta que conozco soy Yo usted es el ser más egoísta que hay Sobre esta tierra eso es lo que dice el Señor la Biblia nos dice que el hombre Es tan egoísta tan egoísta que esa es Una de las características principales Del ser humano Y eso nos tiene que doler Mire, somos tan egoístas aunque Dios no nos haya hecho egoístas. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué nosotros no fuimos creados egoístas? Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero le voy a dar una prueba de que usted no fue creado egoísta a pesar de que es egoísta. Cuando usted no da algo, ¿cómo se siente? Mal. Usted y yo somos tan egoístas que cuando no damos algo, nuestra conciencia... Nuestra manera de ser nos dice lo has hecho mal No has dado pero no has hecho mal No le diste perdón no, pero hay algo mal en tu corazón Y esa es una verdad incambiable El ser humano es egoísta Es el más egoísta de todos los seres creados que hay No hay nadie más egoísta que él. pastor de verdad Claro mire y quiero decirle que Una de las cosas que hace al ser humano tan egoísta Es algo que se llama pecado anótelo allí la base del pecado en su vida es el egoísmo. ¿Por qué? Porque la base del pecado es satisfacción personal. Por eso es que Jesús dice. Necesitan desprenderse de sí mismos. Cuando está diciendo eso. Necesitan desprenderse del pecado. De lo que tienen por dentro. Porque es lo que le da placer. El pecado nos obsesiona con el placer. Mira, una persona que esté, que, te, que, que esté adicta al alcohol. Está obsesionada con su placer está pensando por qué bebes sabiendo que tu familia está mal sabiendo que te están yendo las finanzas que te estás enfermando porque tengo placer no por otra cosa el que ve pornografía ve pornografía porque quiere satisfacerse a sí mismo el hombre que tiene una mujer fuera de su matrimonio se, cita, se satisface a sí mismo por el placer quieres placer a sí mismo y entonces no le importa qué está pasando alrededor y tan ciegos son o somos. Que nos enseguecemos por el pecado y esa es la naturaleza nuestra y esa es la historia nuestra no nos importa ni siquiera vemos que somos tan egoístas y eso nos duele y le duele al corazón de Dios porque la base del pecado es mi autosatisfacción. Pastor como lo sabe bueno voy a llevarlo a Marcos capítulo 12 versículo 31. Y quiero que piense, y le voy a dar un pensamiento profundo, y necesito que este pensamiento caiga en su corazón y caiga en su mente en este momento. El hombre es tan egoísta que Dios tuvo que ordenarle que amara. Quiero que piense, si usted que tiene hijos, cuando usted le tiene que ordenar algo a alguien, es porque no lo hace. Y Dios dejó dos mandamientos para el ser humano, o resumió todos los mandamientos. Para el ser humano en dos cosas amarás a Dios con toda tu fuerza con toda tu mente es decir darás 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 y a tu prójimo como a ti mismo Somos tan egoístas que para poder seguir a Dios y amar a Dios Dios dice te ordeno que ames y amar es parecido es un sinónimo de dar El hombre es tan egoísta que Dios le tuvo que decir tienes que dar y quiero que sepan la medida. Vamos a mirar la medida como le dice. Vaya conmigo a Marcos 2 31. Dice el segundo mandamiento. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. En importancia. Y en estos dos mandamientos resume la ley. Y escuche lo que dice. Cada uno debe de amar a su prójimo. Y note lo que dice. Cómo se ama a sí mismo. Quiero que circule la palabra. cómo se ama a sí mismo. Y dice. Y ningún otro mandamiento es más importante que este. El hombre es tan egoísta que le tiene que decir Tienes que amar a tu mujer, tienes que amar a tus padres Tienes que amar a la gente con la que estás Y además la manera como tienes que amarlo Para que entiendas es que tiene que ser Como tú te amas a ti mismo Así de egoísta tu nivel de egoísmo Es el que tienes que usar como medida Para darle a los demás amor Eso es tremendo acerca de nuestra vida Que Dios nos tenga que ordenar a nosotros Que tengamos que amar tiene toda la razón ahí no hay ninguna mentira Usted y yo no somos capaces de amar a los demás Y en pocas palabras lo que no somos capaces de hacer No somos capaces de dar a los demás La madre no es capaz de darle a los hijos Los padres no somos capaces de darle a los hijos Los hijos no son capaces de amar y de dar hacia los padres Y el hombre vive en una crisis total y continua Por su bendito egoísmo Somos los más egoístas que hay entonces si queremos seguir a Dios Tenemos que desgarrarnos Despojarnos de nosotros mismos Es decir tenemos que despojarnos De nuestro egoísmo Quiero que piense Dios es generoso El hombre es egoísta Quiero llevarlo a la tercera verdad Bíblica y espiritual que hay Escuche esto y necesito que le llegue a su corazón Todo problema comienza por el egoísmo y todo problema se arregla con la generosidad Quiero que piensen esto Estamos viendo verdades acerca del dar Todo problema que usted tenga en la vida Comenzó por el egoísmo Y todo problema se arregló con la generosidad Y le voy a dar un, un dicho que tenemos Dime con quién andas y te diré le voy a cambiar un poco ese proverbio Dime qué te falta y te diré que no has dado Dime en qué problema estás y te voy a decir En qué no has dado El abusador abusa a un niño por su propio placer La víctima arregla su vida dando perdón Todo en la vida se arregla dando perdón Dando el amor de Dios, recibiendo el amor de Dios. Y quiero hablarle de varios problemas, por ejemplo, problemas emocionales. ¿Sabe cómo se arregla la depresión? La depresión es una manera de mirarse internamente, de pensar solamente en sí mismo y en su problema y en el dolor que le causó algo en la vida. Se arregla dando. En los problemas familiares, ¿cómo es un problema familiar entre padre y madre? Todo comienza pastor mire es que ella no me respeta ¿Qué le faltó ella no quiere dar amor no quiere dar respeto Y ella dice él no me respeta él no me ama él no quiere dar amor El hijo le dice al padre o el padre le dice al hijo tú no me das honra ¿Qué le pasa a ese hijo ese hijo no quiere dar es un egoísta El padre que no ama y no le da al hijo lo que necesita es un egoísta Y está diciendo es que no te quiero dar porque ese egoísta está pensando en mí mismo No tengo tiempo ya llegué y no sé a qué horas voy a hacerlo y siempre estamos lidiando con cada problema porque comienza con la, el egoísmo y termina con la, se termina con la generosidad. Cuando ese hijo que irrespeta o cuando ese esposo que irrespeta continuamente a su esposa y deja el egoísmo y comienza a ser generoso y comienza a dar, comienza a darle amor a la esposa. Y entonces se soluciona el problema y cuando excede ese amor y se vuelve generoso la esposa comienza a decir mira ese esposo ha cambiado tanto. ¿Pero cuál es el problema? Que no queremos ser generosos, no queremos dejar nuestro egoísmo Porque queremos nuestro pecado más que cualquier otra cosa, el que roba siente deseo y siente Placer por el egoísmo, el que bebe siente placer, el que fuma drogas siente placer, el que es infiel Siente placer y siempre está pensando en sí mismo y el que deja un pecado muchas veces lo deja porque tengo que dar, no puedo permitir que esto me dañe a mi familia No puedo permitir que esto me dañe a mí mismo No puedo permitir que esto siga, tengo que dar de mí mismo Vaya el punto espiritual, es exactamente la misma manera ¿Está mal con Dios? ¿Sabe cuál es su problema? Ha dejado de dar, su egoísmo Ay no quiero, no tengo tiempo para estar con Dios No tengo tiempo para arrodillarme No tengo tiempo para romper mi, mi vida entera y darme a Él y entonces es su problema espiritual, los problemas emocionales, los problemas espirituales, los problemas físicos tienen que ver con el dar, con el con, con, con el egoísmo y se solucionan tanto con el dar. Mire, ¿qué le pasó con su sobrepeso? Oh, estaba cuidándome a mí mismo comiendo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dar ejercicio. Tiene que comenzar a dar, a vivir, a hacer lo que tiene que hacer, a dejar de pensar en usted y pensar en su futuro y pensar en sus hijos. Quiero que piensen eso. Pastor, ¿dónde está eso? Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿Dónde vienen? Mire lo que dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay? Quiero que se quite la palabra entre, perdón, quiero que quite la palabra en ustedes y coloque la palabra en mí. Y vamos a leerlo. ¿Dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay en mí, que hay en usted, que hay en su pareja? ¿Sabe por qué peleó ayer? Por egoísta. ¿Sabe por qué peleó hace ocho días con su esposa? Por egoísta ¿Sabe por qué su esposa no respeta al hombre? Por su egoísmo Porque no quieren dar Porque están pensando en ellos Es que no me miras, es que no me hablas ¿Y qué tal si usted comienza a dar? Por eso nosotros tenemos pastorales Y cuando la gente viene a donde nosotros Y, y probamos y, y muchas veces no hay nada más que decir Sino póngase a dar ¿Cómo hago para solucionarla Si es que no respetamos Póngase a respetarse Es que no hay otra cosa Tiene que dar y mire lo que dice entonces la palabra de Dios. ¿De dónde vienen todos los conflictos nuestros? Y todas las peleas que hay en nosotros. Repita conmigo, léalo conmigo. Vienen de ustedes. Más fuerte, vienen de ustedes mismos. De sus deseos egoístas. Que siempre están librando una guerra en su interior. Quiero que circulen las palabras, vienen de ustedes quiero que circule las palabras sus deseos egoístas y quiero que circule las palabras siempre están librando una guerra en ustedes el egoísmo siempre está librando una guerra entre nosotros en nuestro interior versículo 2 dicen y ustedes desean las cosas pero no las consiguen es así el egoísmo dice oh, yo lo quiero tener todo pero no puedes porque eres egoísta su envidia puede hasta llegar al extremo Ve cómo a este le va bien y a mí no me va bien Y comienza a compararse Es egoísmo, está pensando en el mismo ¿Por qué al otro no le puede ir bien? Porque usted lo dice, porque usted lo piensa Porque usted se merece la gloria Porque usted se merece un mejor trabajo Y el otro no se lo merece ¿Cuál es la medida que está dando? Es lo que usted piensa de usted mismo Es su egoísmo Por eso Jesús dice Tienen que despojarse de sí mismos Y escucha lo que dice Por eso discuten y pelean no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios El egoísmo hace que nosotros no consigamos lo que queremos Y nos da la razón cómo hacerlo pedírselo a Dios Pero sabe qué tiene usted que hacer para pedirle a Dios Tiene que tener generosidad circulan las palabras no se lo piden a Dios Sabe por qué no se lo quieren pedir a Dios porque no le da la gana Porque usted es egoísta o porque somos egoístas y porque siendo Egoístas no queremos decirle y humillarnos A nosotros mismos porque humillarse a sí Mismo significa me despojo de mí mismo y Digo Señor te necesito y en el momento En que yo le digo al Señor te necesito Hay gente que me dice pastor es que no Estoy preparado usted no está preparado No es una cuestión de preparación nunca Estará preparado es que usted es un Egoísta ¿Por qué no es al Señor porque Es por su egoísmo ¿Por qué? porque usted ama su Pecado más que a nadie y es tan simple como eso. Es que no encuentro una verdad en la Biblia. Aunque no encuentre la verdad. Para que su vida mejore. Suelte su pecado. Pero no quiere soltarlo. ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque su amor por sí mismo. Y por su pecado. Lo consume. Por eso no recibimos. Lo que tenemos que recibir. Y el versículo siguiente nos dice. 3. Y cuando le piden a Dios. No reciben. Él lo sabe. ¿Por qué no recibimos? Porque la razón por la cual pedimos. Es mala. Y es para poder gastar en nuestros propios placeres, egoísmo, circulan las palabras propios placeres y ponga al lado de la palabra egoísmo. Entonces la primera verdad es Dios es generoso, la segunda verdad el hombre es egoísta, la tercera verdad todo problema comienza con el egoísmo Y se termina con la generosidad y lo quiero llevar a la cuarta verdad que es de las más difíciles que hay, no puedo seguir entonces a Cristo siendo egoísta. Si usted hoy está en esta iglesia y aguanta lo que estamos diciendo. Quiero decirle y quiere tiene todo el deseo de seguir a Cristo. No lo podrá seguir siendo egoísta. En algún momento tendrá que soltar su egoísmo. Y decidir entre usted o Dios. No hay manera de hacerlo. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 9 versículo 23. Mismas palabras del Señor Jesucristo. Y decía a todos a quienes decía a todos. no se Escucha a quienes decía a todos. no les decía a Algunos les decía a todos a todos los Que quieran seguirle a todos los que Escuchen la voz de Dios el mensaje Siempre va a ser igual y lo voy a decir Porque va a ser igual Escucha lo que Dice y le decía a todos si alguno quiere Venir en pos de mí niéguese a sí mismo Quiero que circule las palabras niéguese A sí mismo Repita como digo niéguese a sí mismo y escriba es Despojese de sí mismo hombre y mujer que estás acá Quieres despojarte de ti mismo quieres caminar con Jesús tiene que negarse a sí mismo tiene que comenzar A dar despojarse de sí mismo es comenzar a dar al Señor Es comenzar a dar en su vida es comenzar a dar y Escuche lo que dice y tome su cruz cada día y sígame la única manera de seguir a Jesús es despojándome de mi egoísmo. Es diciendo, Señor, no quiero ser como yo quiero. Es diciéndome, Señor, no quiero el amor a mí mismo. Quiero soltar lo que tengo. Quiero que piense, ¿por qué Dios nos está pidiendo que volvamos a ver esto? Tiene que ser que nos ve egoístas. Nunca me había pasado, o si me ha pasado es quizás una vez, donde he repetido una predicación el fin de semana siguiente. Tiene que ser que nuestros corazones están hechos de egoísmo Están llenos de egoísmo Escuche lo que le voy a decir El problema o por qué usted tiene no puede seguir a Cristo siendo egoísta Es porque Cristo es generoso La Biblia dice y el, el Señor nos demuestra que Él viene a vivir en nosotros Cuando Cristo vive en mí Él es generoso y yo soy egoísta y cuando esos dos, la naturaleza de Dios en mí Y la naturaleza personal que tengo y pecaminosa se chocan Viene un conflicto, o soy generoso o soy egoísta Y si soy egoísta no puedo seguir que acabamos de leer Entonces tengo que ser generoso porque Él es generoso Entonces si quiere seguir a Jesús, téngalo por seguro Tendrá que dejar su egoísmo, tendrá que dejar cosas en su vida Tendrá que dejar su amor a sí mismo y comenzar a buscar el amor de Él Ahí solamente usted podrá caminar con Jesús Cristo siempre nos pedirá algo Quiero que piense si usted quiere caminar con él Le va a pedir muchas cosas y una de ellas es la obediencia ¿Sabe por qué le pide obediencia? Porque la obediencia es el no obedecer a ese egoísmo Porque usted no quiere que nadie le diga nada Cuando usted no se sujeta ¿qué tiene el joven en su casa ¿Qué tiene el hijo delante del padre Papá no me digas nada a mí yo no tengo que hacer lo que tú me digas Lo que está diciendo es quiero seguir lo que yo quiero cuando usted obedece a alguien usted lo que está diciendo es renuncio a lo que yo pienso y sigo lo que tú me dices Por eso nadie puede seguir a Jesús y ser desobediente tiene que dar tiene que despojarse de sí mismo Qué tal el perdón nadie puede seguir a Jesús y no perdonar ¿Quieres seguir conmigo tienes que perdonar y para perdonar usted tiene que dar no existe una cosa caminar con Jesús y decir llevo cinco años sin hablar sin mis padres. No existe, no se puede. Usted tiene que pasar un proceso de perdón. ¿Por qué tiene que pasar un proceso de perdón? Porque usted se está negando a sí mismo. No existe camino con Jesús a través del egoísmo. Tiene que perdonar y sin perdón y sin darlo y sin obedecer y sin renunciar. Cristo le va a decir ame a los demás hasta a los enemigos tienen que amarlos Señor de verdad tú quieres que yo ame a mis enemigos Sí, necesito que des porque si no das tu corazón no funciona porque yo soy generoso hasta mis enemigos perdono en la cruz del Calvario dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen y lo que le estaba diciendo es yo les voy a dar todo aunque me digan mal aunque me hayan tratado perdónalos porque no saben lo que hacen Dios va a pedir que usted honre Hijos honren a sus padres gente honren a sus pastores Honren a sus líderes honren a la gente que está en autoridad Siempre lo está diciendo y sin él no hay Cristo Sin generosidad no hay Jesús No es un problema de religión es un problema de su corazón No seguir a Cristo no es un problema de no entender Es un problema de no despojarse de sí mismo y eso es lo que nos duele, nos duele porque ese yo egoísta está tan agarrado en nuestro corazón y en nuestra mente Que nos sentimos desarraigados de él La persona más egoísta que usted y yo conocemos somos nosotros mismos No es mi esposa, no son mis hijos, soy yo ¿Y sabe una cosa? Usted lo sabe Usted lo sabe Sabe que usted es el más egoísta que Conoce siempre está pensando en usted Usted y yo lo sabemos Lo llevo a la quinta verdad y la quinta Verdad es que la vida espiritual solo se Construye dando Usted no puede construir su vida Espiritual con Cristo sino no Da. Y le voy a cambiar ahora el proverbio. Dime qué te falta. Escuche lo que le voy a decir. Regálame su atención. Dime qué te falta y te diré qué tienes que dar. Te falta amor, tienes que dar amor. La Biblia dice: el amigo que quiere amigos tiene que hacerse amigos. No, yo no quiero hacer amigos porque. Tienen que venir a mí está pensando en usted no va a tener amigos quiere tener una mejor relación en su casa tiene que dar que mire pastor mi problema en mi casa es que mi esposa y yo peleamos todos los días pues su problema es que tiene que dar amor tiene que dejar de pelear y, y voy donde un psicólogo vaya y pague lo que quiera pero tiene que dar haga todo lo que necesite dime qué te falta y te diré que tienes que dar eso es lo que tienes que no no tienes tiempo tiene que sembrar tiempo no tiene dinero Tiene que sembrar dinero todo lo que le Falte tiene que darlo usted miren hay un Hay un, una cantidad en la biblia hay un Pequeño porcentaje de todas las promesas De Dios en la biblia que se cumplen solo Porque Dios dio pero un gran porcentaje La gran mayoría de cosas en la biblia se Producen porque usted las tiene que sembrar Pastor, ¿dónde está eso? Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 38. La mayoría de bendiciones están sujetas a la siembra y la cosecha. Pastor, ¿por qué no recibo? Porque usted no ha sembrado. ¿Por qué el Señor no funciona? Porque usted no quiere dar. ¿Por qué no tengo un mejor, mejor matrimonio? Pues porque usted no quiere sembrar en su matrimonio. ¿Por qué no tengo una mejor relación con mis hijos? Porque usted no la ha sembrado. Porque todo está hecho la gran mayoría de bendiciones están sujetas para ser autosostenibles que el ser humano el creyente sea el que diga cuánto quiere ir a dónde quiere llevar y cuáles son las necesidades vaya conmigo a Lucas capítulo 6 versículo 38 escuche lo que dice den y recibirán ¿Qué dice quiero que circule las palabras quiere que se lo explique en hebreo quiere que le explique esas dos palabras en griego que le dé la etimología no la necesita porque es muy sencillo, den y, se le, y recibirán Lo que quiere decir que si no he recibido Es porque no he dado oh, oh, oh. Pues vamos otra vez Escuche lo que dice el Señor Den y recibirán ¿Den y qué? Si no estoy recibiendo es por qué? Porque no he dado ¿Qué le falta? Ahí usted tiene que dar ¿Qué le falta? Tiene que dar Mire lo que sigue a continuación, lo que den a otros les será devuelto por completo, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, lo que usted dé, lo generoso que usted sea es lo que la gente va a ser generoso con usted, porque lo que siembra eso cosecha, si siembra mal, mal cosecha, pero si siembra bien, bien va a cosechar y escuche lo que dice y en las manos de Dios, en el sistema de Dios dice Dios le dará por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más Desbordante y derramado sobre su regazo Y aquí viene el punto La cantidad que den Determinará la cantidad que recibirán a cambio La cantidad que den Que va a determinar No están muy seguros de eso Quiero que circule esas palabras Dice la cantidad que den Va a determinar Lo que usted recibirá a cambio Y no estoy hablando todavía de finanzas ni de dinero Hijos, escuchen una cosa, la cantidad de honra que den a sus padres es lo que ustedes van a recibir cuando sean padres dentro de 20 años. ¿Sabe cuál es el problema? Nuestro, es que hay algunas siembras que son para el año, para la estación siguiente, pero hay algunas siembras que son para años siguientes, décadas enteras. Y como usted no lo pensó, como usted no lo quiso entender de joven, como usted hizo lo que le diera la gana, entonces lo que usted recoge con sus hijos es una gran cosecha. Y usted dice, ¿pero qué hice yo? Usted tiene que volver otra vez a mirar qué fue lo que sembró. Porque es la medida en que le van a dar cuando usted coseche. Y esa es una verdad que nadie la puede quitar. La única manera que se puede quitar eso es a través de Jesucristo. Pero para caminar con Jesús usted tiene que dar. Entonces le pregunto, ¿quiere dar? ¿Quiere dar? ¿Cuándo va a comenzar a dar en su matrimonio? ¿Cuándo se le acabe? ¿Cuándo va a comenzar a dar en su salud? ¿Cuándo se le acabe? ¿Cuándo va a comenzar a darle en su salud mental? ¿Cuándo se le acabe? Entonces diremos Dios no es bueno con nosotros Es una falta de entendimiento de quién es Dios Entonces le pregunto ¿Quieres ser generoso? Verdaderamente quiere ser generoso quiero Llevarlo a esas tres preguntas cómo puedo Entonces ser generoso Y esto nos va a chocar a muchos de Nosotros porque nunca pensamos que fuera Así cómo puedo ser generoso anote la Pregunta cómo puedo señor ser generoso Cómo puede salir de mí siendo el ser Más egoísta que conozco Cómo puedo tener el mismo sentir que Tuvo el señor Jesucristo Cómo lo puedo lograr, cómo puedo tener ese mismo sentir Cómo puedo pensar y sentir como Jesús O cómo puedo desprenderme de mí mismo Cómo puedo hacer eso, cómo me puedo desarraigar Cuando pienso en esto soy confrontado en mi vida Digo Señor quisiera que me arrancaras esto Y me encantaría encontrar maneras de ser generoso Y le voy a dar cinco maneras de ser generoso y vuelvo a repetirle si el Señor nos pidió que la enseñáramos a la iglesia es porque como iglesia necesitamos aprender. Mire no se duerma que quizás más adelante en su vida estas palabras lo salvarán, salvarán su matrimonio, salvarán su estadía en este país, salvarán su caminar con Cristo. Esas palabras son difíciles de enseñarlas a un adulto. Y solo con el poder del Espíritu Santo pueden ser transformadas Quizás estas palabras salven el día a sus hijos de las drogas Porque usted hoy comienza a hacer otra cosa totalmente diferente La vida es muy efímera es muy pequeña es muy corta Le voy a dar la primera la primera manera de ser generoso Es obedeciendo el mandato de ser generoso Anótelo allí obedeciendo el mandato de ser generoso Y lo que estoy diciendo, escuche esto, es contradictorio. Porque una persona no puede ser generosa porque la manden. Quiero que sepa esto, mire. La generosidad es algo que tiene que salir de su corazón. Y es una manera que se mide su corazón. En la que Dios lo mide. Pero aquellas personas, yo no puedo obligar a nadie a ser generoso pero usted sí se puede obligar a sí mismo a ser generoso, escucha lo que le acabo de decir, nadie lo puede obligar a ser generoso, porque en el momento en que yo le obligo a usted a ser generoso, no es usted quien es generoso, usted simplemente está obedeciendo y está obligado, pero usted sí se puede hacer generoso a sí mismo, y a ponerlo como un mandato en su vida, y ese es el problema de muchos creyentes, vaya conmigo un momento a 2 Corintios capítulo 8 versículo 7 Quiero que sepan una cosa iglesia, es posible estar en una iglesia, es posible ser aparentemente creyente y ser egoísta Vaya conmigo a 2 Corintios 8 7 y escuche lo que dice Dado que ustedes sobresalen en tantas Maneras en su fe circule las palabras En su fe en sus oradores talentosos circule las palabras oradores Talentosos su conocimiento circulen las Palabras en su entusiasmo circulen esas Palabras y en el amor que reciben de Otros circulen esas palabras mire hay Gente en la vida cristiana que tiene fe Hay gente en la vida cristiana que habla Muy bonito hay gente en la vida cristiana Que tiene mucho conocimiento De la palabra de Dios Hay gente en la vida cristiana Que tiene mucha pasión Y mucho entusiasmo Hay gente en la vida cristiana Que recibe todo el amor de Dios Pero mire lo que dice Dios Pero quiero que también sobresalgan En el acto bondadoso de dar Quiero que circulen las palabras Sobresalgan Si quiere ser generoso Tiene que pensar en la generosidad Y en el dar Como un mandamiento para su vida es aquella persona que dice Señor tus deseos son órdenes para mí Quiere ser generoso en su matrimonio tiene que llegar a decirle a su esposa La amo, la amo, la amo, la amo, la amo Tiene que sentarse a hacer todo lo que tiene que hacer en su vida A dar, a dar, a dar y a dar solamente hay una manera de hacerlo Pero para que lo haga tiene que colocarlo como un mandamiento en su vida Señor quiero aprender a dar Quiero aprender a dar de lo que tengo Quiero aprender a dar de lo que soy Quiero darme Señor Necesito un mejor matrimonio Necesito una mejor relación Tiene que darse Y dar no es fácil Porque ya le dije que usted y yo Somos los seres más egoístas que conocemos Señora ¿por qué no le sirves la comida a su esposo Después de que pelean Porque a usted no le da la gana Pero si tuviera un corazón generoso diría Demostraré el amor más que todas las cosas Que eso hable de él pero que no hable de mí Vaya conmigo entonces la primera parte Si quiere aprender a ser generoso Entienda obedezca el mandato de ser generoso Dígalo Señor necesito dar en todo lo que tenga Cada oportunidad para mí es como un mandato Tuyo para yo dar Y usted lo tiene como un mandato Señor tus deseos son órdenes para mí lo voy a llevar a la segunda manera de ser generoso Tiene que darse a usted mismo primero antes que dar Antes de dar ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no nos hemos dado Pero pastor yo doy Pero yo llevo a mi casa Usted se tiene que dar primero a usted mismo No hay generosidad sin que usted se dé a sí mismo Generosidad no es dar algo Dar algo es un síntoma o una consecuencia de su generosidad Darse tiene que ser primero para ser generoso Tiene que darse a sí mismo es algo que hay en su corazón Que nace y se da totalmente a los demás Mire lo que dice segunda de Corintios 8 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos Hicieron más de lo que más fuerte más de lo que esperábamos. esperábamos ¿Cómo se hace más de lo que uno espera Y escuche lo que dice porque su primer paso Fue entregarse ellos mismos Circule las palabras el primer paso para Yo ser generoso es que me entregue a mí Mismo no es lo que usted entregue es que Usted se tiene que entregar No importa lo que usted dé el, la persona Generosa va a pasar por situaciones Difíciles pero sabe qué pensamos si no Me dan yo no voy y muchos de los Creyentes acá están en ese problema y Sus vidas no cambian absolutamente nada Y parece que el evangelio fue un error Totalmente pero el error no está en el evangelio, el error está en su egoísmo, en que usted no se quiere dar a sí mismo al Señor ¿Quiere ser generoso? Entréguese totalmente al Señor, entregue su alma, entregue su vida, entregue todo lo que es Entregue sus hijos al Señor, Ah, oh, yo los dejo hacer lo que quiera, usted no los está entregando al Señor tiene que entregarse usted mismo con todo lo que tiene, su tiempo, sus recursos, su alma, su vida, su matrimonio para el Señor, su sexualidad, su santidad. Todo lo que nos pide el Señor que tenemos que entregarle. Eso es entregarse a sí mismo. Y entonces va a sobreabundar lo que usted tenga en su vida. Dele un aplauso a Dios. Escuche lo que dice. Primero se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería Usted no puede dejar un pecado si no se entrega a sí mismo Miren le voy a hacer el cuadro de comparación El pecador siempre está extendiendo su mano para que le den El espiritual siempre está extendiendo su mano para dar Llévelo a todas las áreas de su vida no estamos hablando aún de dinero El generoso va a pasar por dificultades Y hay momentos donde no va a poder dar Todo lo que quisiera dar Pero su corazón indicará Y usted notará el corazón del generoso La persona generosa no importa Usted la ve, usted la da, da su tiempo Da lo que tiene, da su, su mente Da sus ideas, da su amor, da todo Y da, lo da todo sin pensar Estamos creando hijos egoístas Estamos creando matrimonios egoístas Tienes el fin de semana tiempo Yo no tengo tiempo no tengo tiempo, tengo que jugar mi, pe, pe, mi Nintendo, tengo que jugar en mi casa, tengo que list, alistarme las uñas Estamos llenos de tonterías egoístas y luego nos preguntamos por qué no podemos dar más Por qué no cambian nuestras vidas, es nuestro egoísmo el que nos está carcomiendo y Si quiere seguir hallen ustedes el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo No se aferró a lo que tenía, no pensó que era mayor cosa y Él sí que dejó algo y se desprendió de sí mismo ¿De qué no tiene tiempo usted para hacer Y para venir a la iglesia y para caminar con Dios El fin de semana? ¿Usted cree que alguien tiene tiempo? ¿Cree que yo tengo tiempo? Si no da no va a recibir Tiene que darse a sí mismo Lo llevo a la tercera manera de dar De ser generoso De a la manera de Dios y no a la mía tengo que dar a la manera de Dios y no a mi manera. Anótelo: si quiere ser generoso, tendrá que aprender a dar a la manera de Dios y no a la suya. ¿Sabe qué pasa cuando usted da su manera? Usted está diciendo, Yo soy el que digo cómo tengo que dar. El egoísta siempre busca su manera, sus condiciones, lo que él quiere ver, la película que quiere, la manera que él quiere hacer las cosas. Siempre es así el egoísmo si me cambia La película no, no la veo el egoísta Siempre está pensando en lo que quiere Comer en lo que quiere dar siempre estamos Pensando en eso siempre nosotros primero Y no pensamos en los demás vaya conmigo A segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 Versículo 6 dice ahora bien el agricultor, po, el, el agricultor que siembra pocas semillas Obtendrá poca cosecha, Repita conmigo Pocas semillas, pocas, semillas. Pocas, cosechas. pocas cosechas Pero el que siembra mucho, mucho cosechará Versículo 7, cada uno tiene que determinar Cuánto va a dar, quiero que circule esas palabras Mire quiero que pasen esto, el, dar es una, es un Dios lo pone al ser humano como un mandato el dar la generosidad es algo que usted mismo decide cuánto es Y en este versículo nos dice en esta parte dice cada uno tiene que determinar circula la palabra Determinar cuánto va a dar eso significa que usted es el que decide cuánto da Eso significa que la generosidad su generosidad va de acuerdo a su actitud a lo que usted decida le hago la pregunta cuánto está dando y todavía no estamos hablando de lo financiero Esa es su medida Si usted no está dando suficiente en su hogar entonces usted es un egoísta Ese es su grado de generosidad Si usted no es capaz de abrazar, si usted no es capaz de ayudar, si no es capaz, si no tiene tiempo Ese es su grado de egoísmo El evangelio no va a funcionar Olvídese El Evangelio no puede funcionar. No va a funcionar porque no es a su manera y a la mía. Esa es a la manera de él. Es su sistema. Y escuche lo que dice. Que no sea con tristeza ni porque lo obliguen. Porque Dios ama al que da con alegría. Quiero que circulen las palabras no, no con tristeza, no por obligación. Y Dios ama al que le da con alegría. Les hago una pregunta. Si usted en su casa... Si usted cuando compra algo no acepta lo que le dan y se molesta y dice, esto no es lo que yo pedí, ¿por qué creemos que Dios tiene que aceptar todas las cosas que nosotros le damos? ¿Quién le dijo a usted que Dios tiene que aceptar todas sus ofrendas? Que Dios tiene que aceptar lo que a usted le da la gana, la ofrenda sucia. ¿Por qué Dios tiene que aceptar todas sus oraciones? Eso no es cierto Dios no tiene que aceptar Su ofrenda su vida es una ofrenda lo que Usted le trae a Dios es una ofrenda y Pensamos que nosotros le podemos traer A Dios cualquier cosa que nosotros pensamos Porque alguien nos dijo que Dios es bueno Pero mire lo que dice aquí Dios no le Gusta porque Dios ama al que da con Alegría es decir Dios no ama al que no Da con alegría Dios no ama al que no está queriendo dar Por generosidad Dios no ama al que le da Una limosna y no estoy hablando de dinero una limosna en su vida Esa no es la ofrenda que Dios ama cómo le va a Dios Amar una ofrenda que usted está haciendo a su familia En limosna Dios no se la va a amar eso es una babosada Lo que estamos haciendo es una cosa miserable Él ama Al que da como él es alegremente acaso usted ha Oído a Dios quejarse cuando le está dando a usted Nunca sin embargo nosotros si sí nos quejamos Mire lo que dice pues poderoso es Dios para Darles en abundancia quiero que circule La abundancia sus bendiciones Dios quiere Darnos abundantes bendiciones de tal Manera que siempre en todas las Circunstancias en cuántas circunstancias En todas no solo tengan para satisfacer Las necesidades propias sino también para Dar en abundancia a los demás él está Diciendo la razón por la cual los voy a abundar en bendiciones Es para que ustedes den a los demás Le pregunto ¿Por qué no recibe? Porque usted no quiere dar Piense, tiene que dar Yo conozco gente que cuida a su familia Y siempre tienen un pan en la mesa Siempre Y conozco gente que me dice No sé qué me pasa Y cuando vamos a mirar a investigar Qué pasa alrededor suyo Es que no quieren dar en nada Como no dan no reciben no de honra no recibirá honra no dé financieramente no va a recibir si usted no da no va a recibir tiene que ser a la manera de Dios y cuál es la manera de Dios sin tristeza sin obligación con alegría en sin, en todas las circunstancias para satisfacer las necesidades propias pero también para que abunden a los demás si usted quiere que Dios le dé tiene que abundar y pensar en los demás si usted piensa que Dios le va a dar Para que usted haga su propio castillo Olvídese Se quedará toda la vida Sin lo que necesita Hasta que no cambie su mentalidad Porque el Dios generoso Al que servimos Nos ha dado todo Para que lo hagamos a su manera Lo llevo a la cuarta razón Y escuche esto Si usted quiere ser generoso Tiene que dar de lo que más le duele Tiene que dar de lo que más le duele Quiere ser generoso aprenda a dar de lo que más le duele No hay otra manera y le voy a decir una cosa Escuche lo que le voy a decir y lo voy a decir en voz alta Lo que más le duele a usted es su dinero Eso es lo que más le arde en su corazón Muchos de ustedes o mucha gente admite una enfermedad Pero no admite tener no estar sin dinero por eso un joven consume drogas y no le importa Desde que tenga dinero Si quiere ser generoso tiene que dolerle Y no, solo, no hablo solamente de finanzas aunque las finanzas son la marca Muchos de ustedes eh, dicen miren toquenme a mis hijos pero mis finanzas no me las toquen Y eso es una realidad ¿Cómo sabemos que es una realidad? Porque usted trabaja más De lo que le da a sus hijos ¿Qué tiene que hacer? ¿Quiere recuperar a sus hijos? Entréguese a sus hijos ¿Tengo que dejar de trabajar? Pastor quiero recuperar mi matrimonio ¿Qué tengo que hacer? Tengo, tienes que dejar de trabajar Y tienes que dedicarte Pero es que voy a perder dinero Entonces ¿Qué es lo que quiere? No se puede recuperar no se puede tener algo, no se puede ser generoso Sin que le duela, le voy a decir por qué Porque lo que no le duele no es importante Usted está dando de lo que le sobra Quiero caminar con Dios pero que no me duela No le tiene que doler, quiere caminar con Jesús Tiene que dolerle, a uno le duele estar aquí hasta tarde Venir y estar, aprovechar, crecer Pero hay algunos que dicen no visíteme en mi casa Y bueno estoy bien si no me llega el evangelio a mi casa, yo no camino con Jesús, usted está equivocado totalmente el evangelio. Este evangelio. el de evangelio, el evangelio de Jesús es un sacrificio, vaya conmigo a capítulo 2, a segunda, la segunda carta a Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3, y escuche lo que dice, quiero hablarle ahora, sobre la gracia que Dios le ha dado, a las iglesias de Macedonia, el contexto de esto, es una iglesia que le está dando y es una iglesia pobre, y escuche esto, Versículo 2 vamos a mirar cómo se produce la generosidad Aunque los hermanos han estado pasando por grandes tribulaciones Por grandes qué? Tribulaciones, tribulaciones. Escucha lo que dice Han mezclado su extrema pobreza Miren el dolor, estaban en dificultad Estaban en una parte tan difícil en su vida Y mezclaron esa dificultad Esa extrema con la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan y como resultado abundaron en rica generosidad. Quiere ser generoso, usted tiene que dar de lo que le duela. Tiene que dar lo que más le duele. Porque eso es lo que le duele lo que muestra la generosidad que usted tiene. La Biblia dice, aquel que ama a su amigo, ¿qué mérito tiene? Ame a sus enemigos, eso tiene mérito, eso es una persona generosa. Este sí es, wow, qué generosidad la de este hombre. Amó a sus enemigos, perdonó a tal persona, wow, increíble. Fue en más allá de lo que él, de lo que podía. Fue en más allá. ¿Y sabe qué nos duele? El dinero. Mira. Lo que más nos duele es el dinero. Ah, el dinero lo sufrimos intensamente. Ay cómo me hace doler no tener dinero en mi cuenta oh, Ay no me importa estar enfermo pero tener dinero No me importa no tener familia pero quiero tener dinero Y no lo vemos porque estamos enseguecidos con el pecado ¿Quieres ser generoso? De lo que le duele Piense que le duele La atención de su esposa, la atención de sus hijos, el servicio, eso es lo que duele. Lo que usted da de lo que sobra, Jesús entonces está parado en el templo y están trayendo diezmos y ofrendas y un hombre pone muchas monedas y luego viene una mujer y pone dos, dos blancas y se queda sin nada la mujer y Jesús dice esta mujer es la que realmente ha dado. Ahora, ¿por qué fue la que realmente dio con generosidad? Porque está dando de lo que no tenía. Quiere salir de sus circunstancias De lo que no tiene No sé cómo ser papá Inténtelo Dé con todas sus fuerzas Cuando sus hijos que Le van a decir Mire este, mi papá no sabía Cómo ser papá Pero el tipo lo ha intentado Con todo el corazón Tengo demasiada admiración Por ese hombre Sus finanzas es lo que más le duele Qué triste no Cómo nos duele el dinero Si queremos ser generosos Tenemos que darlo Y quinto Si quiero ser generoso Debo de ver Dar el dar como un privilegio Usted no puede ser generoso Por un día Estar obligado a darle a alguien que usted quiera. Ser generoso es un estilo. Es, un, es una forma manera de vivir. Ser egoísta también es una manera de vivir. Mira yo he traído esto. ¿no? Hay hombres que sirven un día son buenos. Hay hombres que sirven varios son mejores. Y los que sirven muchos. Son la gente que es indispensable. Vaya conmigo segunda 2 Corintios 8 versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían Y quiero que piense quién puede dar fe ¿Sabe quién puede dar fe? Dios Yo no puedo ver su generosidad Su generosidad no se expresa con sus labios Si usted sabe que cuando una persona habla de más Y no está haciendo lo que dice que está haciendo Alguno de nosotros podemos decir hablar de nuestra generosidad es inclusive una cosa egocéntrica, el hablar simplemente de mi generosidad es egocéntrico, es egoísta en su propia esencia Por eso usted no puede hablar de su generosidad, quien es testigo de su generosidad es Dios Él sabe lo que hay porque yo lo veo el fin de semana pero su vida demuestra el egoísmo el resto de la semana Quiere ser generoso levántese a darle Dios alabanza Es la única manera quiere caminar con Dios usted tiene que darle a Dios Además le gusta que le dé generosamente Su alabanza Cuánto hemos perdido por el egoísmo Cuántos matrimonios se dañaron acá por El egoísmo cuántas relaciones entre Padres e hijos se dañaron por el Egoísmo y dice el Señor puedo dar fe todo está escrito. De que dieron no solo lo que podían sino aún mucho más. Que circulen las palabras aún mucho más eso es generosidad. Escuche y mire cómo lo dieron el Señor sabe y es testigo. De que dieron más y lo hicieron por voluntad propia. Señor yo decido darme eso es un privilegio. Versículo 4 nos, nos suplicaron una y otra vez. Cuántas veces? una y otra vez tener el privilegio de dar y de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esa iglesia le suplicaba a sus pastores, "Quiero dar, quiero darme, quiero darme." Es una gente que decía, "Yo quiero darme todo mi alma a él." Es un privilegio. ¿Quién soy yo? dijo David, ¿y quién es mi casa para poder darle algo a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia, lo que estamos aquí para decirle a Dios, "Yo te amo." Para poder dar algo para Dios, no somos nada Usted y yo no somos nada y aún así somos miserables Y recatamos nuestra lengua y nuestro oído y no damos Pero si quiere ser generoso tendrá que verlo como un privilegio Es un privilegio poder vivir para el Señor, es un privilegio dar ¿Por qué quiere estar en los que están pidiendo? ¿Por qué no están los que dan? Y no estoy hablando de finanzas solamente. En todo. ¿Por qué quiere estar en todos aquellos que están consumidos de pecado y que siempre les están dando les están dando? ¿Por qué no sale del pecado y comienza a dar? Por su egoísmo. Porque solo existe una persona en su mundo. Es usted. Así no cambiará nada. Le invito esta mañana a que renunciemos al egoísmo. Es muy difícil. No podemos nosotros mismos hacer nada. Pero si usted en su corazón, Dios que es testigo, quiere comenzar algo nuevo, una etapa nueva hoy, le quiero invitar a que se lo diga a Dios. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.